0: Podcast Folge 15 Scheiß auf Drogen, du hast es in der Hand. Zugegeben, der Titel klingt etwas rüde und vulgär, aber das soll er auch. Drogen machen Menschen kaputt und sie geben gern die Verantwortung für ihren Zustand ab. Die Umstände, die Eltern, die Freunde, irgendwer ist schuld an der Situation. Mein Gesprächspartner Matthias Wald weiß genau, was es bedeutet, von diesem Zeug abhängig zu sein. Und genau deshalb hat er vor vielen Jahren wieder Verantwortung für sein Leben übernommen und lässt den Scheiß jetzt sein. Und mehr noch, Matthias und sein Team setzen sich bei Jugendlichen für Aufklärung und Drogenprävention ein. Das hat sogar schon RTL-Spitz gekriegt und widmet dem einen Fernsehbeitrag. Außerdem führt Matthias Menschen auf der Bühne zum Erfolg. Er ist ein absoluter Macher und Visionär. Im Podcast erfahren wir seine spannende Wandlung vom Saulus zum Paulus. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und ich habe jemanden hier, und da bin ich ganz stolz drauf, den Matthias Wald. Und Matthias hat Verantwortung übernommen. Lieber Matthias, herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst für diesen Podcast hier. Danke dir, lieber Udo. Ich habe zu danken. Danke. Du sitzt ja weit weg in Fulda, ne? habe ich mir sagen Von
1: was. wo weit weg, ist jetzt die Frage. Das ist in der ah. Mitte von Deutschland. Vielleicht bist du auch weit weg. <lacht>
0: Ja, und ich sehe ganz viele Kameras im Hintergrund. Also du beschäftigst dich offensichtlich auch mit Dingen der Film-, Fernseh-, Videoproduktion. Aber ganz kurz mal zu dir, lieber Matthias. Das Leben, so wie du es jetzt hast, ich glaube, das Glück strahlt dir aus dem Gesicht, wenn ich das so sehen kann. Du machst die Dinge, die dir wichtig sind. Und das war nicht immer so in deinem Leben. Ich weiß, da gab es mal Zeiten, die ziemlich traurig waren. Vielleicht magst du uns ein wenig darüber erzählen wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, in mir sind zwei Herzen. Und das eine Herz ist natürlich mein Speaker-Dasein, was ich inzwischen lebe. Und das rührt aus meiner persönlichen Geschichte. Ich war mal ein drogenabhängiger, durchgeknallter Typ. Ich bin jetzt heute 17 Jahre clean und war aber zwölf Jahre drogenabhängig. Ich habe mir illegale Drogen reingezogen von Cannabis, Ecstasy, LSD, Kokain, das ganze Programm bis ich nach zwölf Jahren eine drogeninduzierte Psychose bekommen habe. Schizophrenie, Wahnvorstellungen und ist eine ganz lange, krasse Geschichte. gibt's gibt auch einen Film dazu über mein Leben im, im Internet. Und ich wollte mir das Leben nehmen. Und das war so der tiefste Punkt in meinem Leben, aber irgendwann auch der Wendepunkt in meinem Leben. Und du hast das Wort ja schon gesagt, Verantwortung. Das war so der, eigentlich auch der Moment, wo ich Verantwortung für mein Leben übernommen habe, wo ich zum Leben Ja gesagt habe. Ich möchte weiterleben. Ich möchte mich annehmen. Ich möchte mich selber lieben. Weil ich als junger Mensch eher so das Gefühl hatte, ich wurde gelebt. Ich war in einem Beruf, den ich nicht machen wollte. Ich habe ein Leben gelebt, wie ich es nicht sein wollte. Falsche Glaubenssätze, Gebote, das macht man nicht, so macht man nicht, so ist man nicht. Dann eine unterdrückte Homosexualität. Ich konnte komplett nicht ich sein, hatte ich so das Gefühl. Wurde natürlich auch gemobbt als Jugendlicher und, 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 wie das viele kennen. Ich hatte so ein Lebenspaket, so nenne ich das jetzt mal, ohne das alles auszuführen. Und das hat mir so eine Schwere in meinem Leben gemacht. Und dass ich nicht in meiner Stärke war, in meiner Verantwortung, sondern ich hatte das Gefühl, ich wurde gelebt.
0: Aber wie kam es dazu? Irgendwann war auch der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, jetzt muss ich wieder Verantwortung übernehmen, Verantwortung für mein Leben. Das war dir so ein wenig entglitten, kann man sagen. Was war da der Wendepunkt? Gab es da ein Ereignis, ein Erlebnis, das dich dann auch einen anderen Weg gebracht hat?
1: Ja, das war dieser tiefste Punkt, wo ich mich umbringen wollte. Mhm. Der Hoch meiner Psychose. Ich habe Stimmen gehört. Ich hatte mir so eine ganz verrückte Wohnung in einem Raumschiff reingebaut, nur im Dunkeln gelebt und war auch wie ferngesteuert und äh, eine richtige Psychose und da gab es einen Arbeitskollegen an dem Tag, wo ich Schluss machen wollte, mich umbringen wollte, ich hatte keine Kraft mehr zu leben, keine Energie und der hat mich aufgehalten, der hat mich an was erinnert in meinem Leben, das, an das Gute einfach erinnert, durch einen, einen ganz tollen Satz, den er zu mir gesagt hat, den ich nur in meinen Vorträgen erzähle, mhm. das war so der Wendepunkt und das war auch so, wo ich gesagt habe, nicht irgendwie die anderen sind schuld, Na, ich habe das alles getan, ich habe Drogen verkauft und Autos aufgebrochen. Ich war ja nie ein böser Mensch oder so, aber ich war ferngesteuert von, der, von den Drogen und Beschaffungskriminalität und, und, und. Und das war so für mich mein Moment, wo ich das erste, Mal, das erste Mal in meinem Leben Verantwortung für mich übernommen habe. Ich muss dafür gerade stehen, was ich getan habe. Und da geht es natürlich auch um so Emotionen oder Gefühle wie Schuld und so weiter und so fort. Dann bin ich einfach einen ganz neuen Weg gegangen. Also nachdem ich dann aus der Psychiatrie rausgekommen bin, habe ich gesagt, Manche werden jetzt denken, das, der hat sie ja nicht alle, aber ich will, ich möchte nur noch echt sein. Ich möchte nicht mehr lügen, ich möchte nichts Falsches mehr machen, äh, jetzt nicht der Gutmensch oder so, aber ich möchte nur noch, was möchte ich? Liebe, Liebe geben, empfangen, ich möchte geliebt werden und Wahrheit. Ich möchte wahrhaftig sein, ehrlich sein, stimmig sein. Das, was meine mein Gefühle sagen, soll das sein, was mal, was ich denke, was meine Sehnsüchte sagen, soll das sein, was ich fühle, was mein Ego sagt, mein, das soll alles eins sein und nicht irgendwie ein Gulasch. so. Ich bin alles und weiß nichts und und das habe ich dann auch angefangen zu leben. Und das lebe ich heute noch. Also ich bin versucht, einfach das zu sagen, was ich denke. Und früher habe ich nur gelogen und das für mich behalten und irgendwie Maskenaufgaben.
0: Also das finde ich sagenhaft faszinierend, weil ich glaube, da gehört sehr, sehr viel Kraft dazu. Gab es außer deinem Arbeitskollegen noch andere Menschen, die dir geholfen haben auf diesem Weg? Ich habe auf
1: meinem Weg ganz viele Mentoren gehabt in meiner Familie. Auch alle haben mir geholfen. Ich mhm. habe ja, wie gesagt, viele dumme Sachen auch gemacht. Und ich habe... Ja, mein ganzes Umfeld hat mir eigentlich nicht permanent gefördert, auch heute noch. Ich sende Gutes und bekomme Gutes zurück. Ich beschreibe das in meinen Vorträgen immer. Ich habe früher nur Scheiße gesendet, nur Scheiße zurückgekriegt. Und heute sende ich nur Gut und bekomme Gutes nur zurück zu 99 Prozent. Und das ist wirklich Spiritualität so ein bisschen, ne? Dualität, ne? was du sendest und dann fängst du. Ich habe ganz tolle Menschen auf meinem Weg gehabt zu deiner Frage, ganz viele Mentoren. Ganz ohne Ende. Also da könnte ich jetzt tausend Geschichten erzählen,
0: was mich Menschen... Und was ich sehe, ist genau das, was du sendest. Du hast ja auch ein Sendungsbewusstsein entwickelt, kann man sagen. Denn du sprichst vor Eltern, du sprichst vor Schülern. Du weißt, welche Problematik es gibt, wenn man sich mit Drogen beschäftigt. Und da machst du ganz viel Prävention. Ist das richtig? Genau. Ich gehe seit
1: 2006 in Schulen, in Betriebe, Kongresse, Elternabende und, und, und. Und ich versuche einfach, das, was ich erlebt habe, zu verarbeiten, indem ich herausgefunden habe, was hat mich zu dem Menschen gemacht? Warum bin ich süchtig geworden? Was ist da biochemisch in mir, Dopamine und so passiert? Warum habe ich da Glücksgefühle versucht, mit anderen Substanzen zu erzeugen? Wie komme ich in meine Stärke, in mein Selbstbewusstsein, also Selbstermächtigung? Da sind wir wieder bei Verantwortung. Verantwortung für mich, meine, die Macht über mich selber haben und meine Gedanken und meine Gefühle. Das ist emotionale Intelligenz. Gefühle erkennen, sie benennen und sie handhaben. Das ist der Schlüssel dazu, weil dann triggert dich nichts mehr oder wenig. Also nichts triggern, das wäre jetzt übertrieben. Aber dann triggert dich wenig und du bist Herr deiner Sinne, deiner Gefühle. Und wenn, ich sage immer, wenn du ein Mensch bist, gerade Jung, die jungen Menschen, die kann man auch, die sind noch so unverdorben zu uns, im Gegensatz zu uns Erwachsenen die jungen Menschen, die kannst du noch so schön formen, da kannst du noch Impulse toll setzen und geben. Und wenn ich denen sage, wenn, wenn ich denen sag, du, wenn du einen Traum hast, eine Vision, dann lebt dich, lebt deinen Traum, deine Vision. Heute ist ja alles möglich. Und wenn du deinen Weg, deinen eigenen Weg gehst, in deiner eigenen Kraft, deine deiner eigenen Stärke, dann haben Drogen keinen Platz in deinem Leben. Heute gehe ich nur noch meinen Weg, gerade aus, meine Ziele, was ich so, ich setze mir alle halbe Jahr, alle drei Jahre, fünf Jahre immer neue Ziele, bup, bup, bup. Und da haben Drogen keinen Platz bin viel zu fokussiert und, und da kommen die Dopamine und der Spaß und die Freude über das, was ich so tue, die kommen von allein. Da. Ich könnte mich jetzt nicht ballern ich muss klar sein. Äh? Verstehst du? Ja, ja. Als junger Mensch wollte ich einfach betäuben, sedieren, wegblenden, vernebeln, nicht ich sein, nicht im Hier und Jetzt sein. Also das Hier und Jetzt Bewusstsein ist für mich ganz wichtig, der Moment, der Moment, wo wir jetzt hier sind. Und das, da ist die Kraft, da ist die Stärke. Also du hörst da also auch ein bisschen Spiritualität mit dabei, aber da bin ich immer vorsichtig, wie ich das sende. Aber die sind trotzdem offen, die Jugendlichen dafür. Und auch Erwachsene. Wenn ich die daran erinnere, dich sich selber zu lieben, wer, wer redet schon über die Liebe?
0: Also ganz genau, und da spüre ich bei dir nicht nur diesen Prozess, sondern diese Tiefe, die dahinter steht. Du bist der Sache auf den Grund gegangen, denn du sagst ja, ich wollte einfach wissen, was ist denn da passiert, welche Mechanismen waren da zugang. Du sprichst von Dopamin, also das sind so ich, solche Dinge, da machen sich ja die Leute gar keine Gedanken drüber, welche biochemischen Prozesse da in unserem Körper sich abspielen, die uns dann eigentlich fast zwangsläufig auf diesen Weg führen, wenn wir ihn einmal gegangen sind. Und das hast du so wunderbar überwunden. Und du hast ja auch eine Foundation gegründet. Es gibt ja eine Geschichte, die den Älteren von uns immer noch bekannt ist, die Christiane F. Vielleicht diejenigen, die noch nicht wissen, wer Christiane F. ist, mal ganz kurz von deiner Seite aus. Um welche Story geht es da?
1: Da geht es um Christiane Felle. Ich kann den Namen immer schlecht aussprechen. Hm? Felle in Schnorba. Und sie ist die, das, die Kinder von Bahnhof Zoo. Das war in, äh,
0: in den 80ern,
1: glaube ich. In den 80ern, ne? Jahren, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das Datum genau. Das wurde in den Schulen, in den Büchern mussten das die Jugendlichen lernen. Da gab es dann einen Film darüber, das war dann sehr zwiespältig. Viele haben es geliebt, viele haben auch gesagt, das ist pädagogisch, geht gar nicht. Und es war wirklich ein Welthit. Also es wurde in ganz viele Sprachen, also in 40 Sprachen glaube ich, weiß es nicht genau, übersetzt. Und ich bin jetzt nicht der Founder oder der Gründer der Christiane, sondern der CEO. Ich habe das als Geschäftsführer übernommen. Sonja Vukovic ist die Founderin und eine Freundin von mir. Und wir haben irgendwann gesagt, wir wollen Suchtprävention in Deutschland von der Tabuebene wegbringen und ja, sichtbar machen. Und wir wollen einfach durch Suchtpräventionsprojekte und Aufklärung in Deutschland was bewegen. Das war so der Hintergrund. Da ist jetzt, Christiane ist jetzt kein Teil von uns, mhm. sondern es ist einfach nur, dass der Name und das Zug fährt einfach.
0: Wie ist das? Kann man da Mitglied werden oder ruft das Spendenaktion auf? Oder was, was ist diese Foundation, damit die Zuhörer das verstehen? Also, wir sind ein Netzwerk von ehemaligen Süchtigen, die ihre Sucht ah, ja. überwunden haben, mhm. die
1: alle der dienlich der Suchtprävention in Schulen gehen, in Betriebe sind Autoren, Medienmacher, Wesselautoren dabei, die, die Redner, die auf der Bühne sind und die gehen alle schön brav und lieb in Schulen und tun euren Kindern da draußen Suchtprävention ans Herz legen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach versuchen, wie ich das eben erklärt habe, die Jugendlichen stark zu machen. Durch so eine Geschichte so ein bisschen auch, dass die Jugendlichen sich abgrenzen. Weil wir haben alle sehr krasse Geschichten und die Menschen da draußen sollen sich auch abgrenzen von sowas. Nicht irgendwie Gefallen daran finden, sondern, oh, das ist zu krass. Also auch nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern einfach nur, Achtung, so kann es passieren. Wir haben, ich habe zum Beispiel eine Botschaft, ich habe immer gedacht, ich hätte alles im Griff mit den Drogen, immer. Das sagt auch jeder Jugendliche, ich habe das doch im Griff. Nee, die Drogen haben dich, die lenken dich, die haben dich im Griff. Du will, oder zum Beispiel auch eine Botschaft, das erste Mal, dass ich Drogen genommen habe, hat mich ja keiner dazu gezwungen, sondern es war das Dazugehörigkeitsgefühl. Ich wollte einfach nur dazugehören. Ich wollte mir die Scham und die Blöße nicht geben und ich wollte einfach nur dazugehören. Und das tue ich in die Köpfe der Jugendlichen rein, weil wenn du so 15, 16 bist und hörst, meine Geschichte, die ist krass, also öffne ich den Verstand und gehe ins Herz und berühre die Jugendlichen und dann setze ich so eine Botschaft, wenn jetzt noch mal einer zu dir kommt und sagt, hier ein Joint, musst du cool sein und so. Nee, und dann sagst du einfach, nein, ich muss nicht dazugehören. Das ist der Schlüssel dazu. Und ich habe irgendwann, das ist jetzt mein Warum, ist vielleicht mal auch was ganz Starkes, ich habe nämlich irgendwann gedacht, ich wünschte, ich wäre 15, 16 gewesen und mir hätte einer mal so einen Vortrag, wie ich jetzt über Jahre daran gefeilt habe, den so gehalten, an der ich, glaube ich, damals, wo der Joint so rumging, dann hätte ich nicht gesagt, ja komm, gib her, sondern nee, muss ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich habe Respekt vor Das ist auch die wichtigste Botschaft, Respekt. Und weil du sagst, Verantwortung, also du merkst, ich brenne jetzt, das ist in mein Thema. Äh, gell? Du bist äh, da kaum da zu bremsen, also äh, ich will geht's auch nicht. <lacht> immer, da geht es in mir immer ab. Mein, mein, mein Slogan auf meiner Website ist ja, du bist der Pilot in deinem Leben. Du genau. sitzt nicht hinten drin, du sitzt vorne im Cockpit. Also du übernimmst das Steuer, also die Verantwortung für dein Leben. Das muss dir bewusst sein.
0: Das kommt mir so nahe, weil es genau die Kernbotschaft ist, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du etwas in deinem Leben erreichen willst, dann musst du das Steuer in die Hand nehmen und nicht glauben, dass andere dein Flugzeug steuern. Deswegen ist dieses Bild so fantastisch, dass du sagst, nein, ich sitze nicht hinten, ich sitze da vorne und ich kann sehen, wohin ich steuere und ich muss natürlich auch einen Kurs festlegen. Das ist bei vielen so. Die lassen sich natürlich einfach treiben und sagen: Na, mal schauen, was passiert. Und gerade ich, glaub, ich glaube, ich glaube gerade in so einer Zeit, in der du so eng mit Drogen konfrontiert warst, war dir vieles wahrscheinlich völlig egal. Ich war ich war Zuguch, du warst gaga. Du warst gaga. Du wusstest gar nicht, wo das Flugzeug überhaupt hinsteuern soll, geschweige denn, wo es mal landen würde.
1: Ich war in der Rakete und die ist dann hochgeflogen und irgendwann tief abgestürzt. Das So beschreibt es das gut. Ich ja. Ja, ja, war ja. nicht mehr zu steuern, die Rakete. Es ist vielleicht ein schönes Bild für die jungen Menschen da draußen oder generell auch für die Erwachsenen. Ne? Diese Rakete, Drogen, Überflug. Ja, ja, dann ja, hast ganz genau. Kraft, ne? ja.
0: Aber mittlerweile machst du die Dinge, die dir wirklich Spaß machen. Nur noch. Ja, und das, das sieht man bei dir sofort. Zum Beispiel eins deiner Hobbys ist Film. Hobbys, ich sage so, Hobbys, weil Filmen, richtig? Sondern ja, Videoproduktion, du hast eine Werbeagentur. Also genau. Du hast so vieles, aber lass uns mal der Reihe nach anfangen. Wir sehen ja die Kameras im Hintergrund. Du hast eine Agentur, die Filme macht, Imagefilme beispielsweise. Oder Werbe Filme von Menschen, die auf der Bühne stehen, richtig? Genau, nachdem ich dann diesen ja,
1: Durchknaller hatte und dann so tief gefallen bin, habe ich mich besonnen und habe ich gesagt, was möchte ich eigentlich im Leben? Ich möchte glücklich sein, ich möchte mich leben. Und ich möchte meinen Traum leben. Und mein Traum war als junger Kerl, äh, muss ich auch gleich strahlen, immer Filme mache. Ich wollte zum Film, zum großen Film, an so einem Filmset an der Kamera arbeiten. Und den habe ich mir irgendwann erfüllt, von 2007 <lacht> bis jetzt. Habe als Filmemacher angefangen, die ersten kleinen Imagefilmchen so ganz süß und goldig gemacht. Äh, bis heute Werbefilme für Konzerne, EB fürs Fernsehen habe ich schon gemacht. Also äh, Kurzfilme, ganz aufwendig. Im Filmbereich, so das ist so ein, mein Baby, oder so, da komme ich her? Und dann habe ich irgendwann, wie gesagt, 2007 die Agentur gegründet, habe jetzt fünf Mitarbeiter für jedes Thema, was so ein Unternehmer braucht, einen Experten. Aber ich bin so Film, Foto, Foto habe ich irgendwann dazu adaptiert, weil es nah beieinander ist und ich so ein visueller Typ bin, dass das so was Visuelles ist, was so perfekt ist. Mhm. Das macht mich an, das, er, das erfüllt mich, das füllt mich aus. Und da sitzen wir heute in meiner Agentur, da drüben ist das große Büro, hier hinten ist eine, eine Hohlkehle, auch Studio, ich kann ja alles umbauen und weil ich Vortragsredner bin, habe ich irgendwann das beides verheiratet miteinander, alles was so werbeagentur ist und Speakerthemen. Ich habe nochmal zwei Trainerausbildungen gemacht, Coaching-Ausbildung und mittlerweile, und jetzt kommen wir dann zu dem, was es geworden ist, versuche ich Menschen auf der Bühne beizubringen, wie man frei redet, frei vom Herzen. Und Das hier. finde ich ganz der spannend.
0: Bühne. Und da würde mich interessieren, was war denn die Initialzündung? Konntest du immer schon gut reden? Hast du gedacht, na, ich würde das gerne mal auf der Bühne machen? Kam das aus deiner Geschichte heraus, dass du sagst, ich muss das anderen erzählen? Wie bist du zum Redner geworden?
1: Also ich hatte erst meine Vision and Mission, sage ich immer. Okay. Also, hm. das, ich ich habe meine Geschichte 2006 ins Netz gestellt. Ich habe alles niedergeschrieben. Eine Webseite konnte ich damals so bisschen bauen, so mit meinen Mitteln und habe einen ersten Film 2007 über mein Leben gemacht, Kurzfilm. Mit meinen Mitteln, da war schon ganz professionell, also was heißt was professionell im Vergleich zu heute nicht, aber es war schon schön gemacht, es war schon sehr emotional und alles und das hatte ich ins Netz gestellt und das werde ich nie vergessen, dann hat mich eine Drogenberatungsstelle in Warendorf gefunden und die hat ein Kino gemietet und hat dann Polizei, Lehrer, Pädagogen, alle möglichen, das ganze Kino voll gemacht und mich bestellt. Kannst du mal einen Vortrag halten über deine Geschichte? Und ich so, <lacht> ja. Einmal ich hab gesagt, ja, komm, mache ich. Ne, ja. Irgendwie hat es mir auch so das Gefühl gegeben, jetzt macht das Ganze irgendwie Sinn. Ich kann Sinn stiften. Vielleicht bringt es irgendjemandem was. Und das war eine krasse Initialzündung. An dem Tag habe ich ganz viel über Speaking gelernt. Erstmal, weil ich war total aufgeregt und ich habe die Leute irgendwie nur runtergezogen. Erstmal mit meiner Geschichte, ich habe sie betroffen gemacht, ich habe sie getroffen ins Herz und dann haben die geheult alle den ganzen Tag. Also den ganzen Tag kam nach vorne und ich so, und ich kam aus der Psychiatrie, mir ging's gut. Ich so, was haben die denn jetzt hier alle? Ne? Dann hab ich habe mal gecheckt, dass da hinten auch noch was Positives kommen muss. Ich kann die nicht so entlassen hier. Und so habe ich meine Learnings die ersten fünf, sechs Jahre gehabt, ohne Coaching, ohne alles und auch immer freie Rede, freie Rede. Und da habe ich mich im positiven Sinne abgearbeitet. Und dann in Jugendlichen, dann haben die mich in Schulen rumgereicht. Dann ging das in Schulen los, dann ging das so ein Fachkongress, können Sie da mal Ihre Geschichte erzählen? Und Geschichte, Geschichte, Geschichte und das war irgendwann ein Selbstläufer, ehrlich gesagt, weil die haben sich auch immer bedankt, endlich erzählt uns mal einer die Geschichte von der anderen Seite her. Weil ich war immer sehr ehrlich und direkt und habe alles ohne zu überprüfen erzählt. Und äh, dann ging das seinen Weg. Und dann irgendwann bin ich Ich war bei Toastmasters Ich habe eigentlich auch ganz viel, durch so, was viele Redner so, denke ich mal, als Erfahrung haben, Experience. Jetzt GSA, auch vor einem Jahr ungefähr. und also German ist eine Speakers
0: Association. Da Ach so, Entschuldigung. Ja, für die ist nicht ja, ja, ja. German Speakers
1: ja. Geiler, geiler hm. Verbund oder Verein. Hm. Äh, Verband, Entschuldigung, Verband. Hm. Und ja, immer weitermachen. Ich meine, ich mache das jetzt 14 Jahre auf der Bühne und trotzdem immer weiter, weiter, weiter. Also ich bin jetzt so ein Mensch, ich kann eine Stunde anderthalb reden, man merkt es vielleicht schon so immer, reden, reden. Und durchaus. Ja, und, <lacht> <lacht> und ähm, jetzt habe ich wieder einen Coach oder, oder ein Programm, ja. wo ich mich coachen lasse, wo ich mal auch so eine 10 oder 20 Minuten Rede mich selber konditionieren lasse. Das ist gar nicht so einfach, wenn du das gewohnt bist, so auszuufern, so tief in die Geschichten einzusteigen, dann auf den Punkt zu kommen, da war ich auch beim Matthias ein wunderbarer Regisseur, mhm. um da nochmal eine Verdichtung hinzukriegen. Das ist krass, aber es ist geil. Es ist einfach nur geil. Man wächst und wächst und wächst einfach immer mehr in dem Thema. Und es hört auch nicht auf. Also ich kann es jedem nur sagen, immer üben, 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 üben. Egal, wie lange du es machst.
0: Und irgendwann hast du gesagt, naja, also jetzt habe ich so viel Erfahrung gesammelt, jetzt möchte ich es auch gerne anderen beibringen. Und da ist der Club der Redner entstanden, glaube ich, wo du in regelmäßigen Abständen Menschen die Bühne bietest, die sagen, ich möchte gerne mal auf die Bühne und das ist ja nicht so ganz einfach, auf die Bühne zu kommen, wenn du glaubst, du kannst das. Wo findest du die Gelegenheit? Geld gibt es eh sowieso nicht dafür als erstes, aber du möchtest dich gerne ausprobieren in einem geschützten Rahmen. Und diesen geschützten Rahmen, den bietest du im Club der Redner an. Da kann man auftreten, da gibt es samstags und mittwochs Treffen und da kann man fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten reden und bekommt wohlwollendes Feedback oder wie läuft das ab? Genau, also
1: vorerst kam noch, wir machen Redner, meine Akademie, die mhm. gibt's schon seit ungefähr zweieinhalb, drei Jahren jetzt. Und wo ich dann Menschen coache, helfe, mache, Systeme kreiere und Sichtbarkeit auch schaffe. So. Und daraus her kam dann der Club der Redner. Und wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, es ist ein Raum zum Üben, zum Ausprobieren. Es mhm. ist kein Speaker-Event oder so, sondern ein wirklich ein Raum, das, der geschützt ist, wo Menschen sind von der ganzen Couleur, Anfänger bis Profi, die einfach Dinge sich weiterentwickeln wollen und auch ein ehrliches Feedback haben. Und nicht nur einfach, oh, das war toll oder so, ja. sondern hier werden auch Frühwörter gezählt und, und, und solche Sachen. Und das Publikum, gibt die, nur wenn derjenige das dann möchte, gibt dann Feedback. Ich gebe dann immer mal Verbesserungsvorschläge noch. Wir müssen zwischendurch auch mal verrückte Sachen machen. Ne? Wer hat Lust, das mal zu machen, steht, greif, reden und so weiter und so fort. Oder verkaufen wir dieses verrückte Telefon oder lauter verrückte Sachen machen wir hier. Und es, ist, es geht hier darum, diese Grundängste, die jeder auf der Bühne hat, ne? die Scham, ich bin nicht gut genug, was denkt das Publikum, ne? Er ist nicht schlau genug. Das sind so viele Mechanismen, ne? die in so einem Menschen wirken, die einen dann blockieren emotional. Hier muss er einmal drüber. Hier muss einmal so ein bisschen... Ich bin hier Coaching jetzt über die Extreme drüber und danach kann dir eigentlich egal sein. Was, mir ist das egal, wenn ich heute vor Menschen rede, was das Publikum denkt. Die denken eh, was sie wollen. Ich kann es eh nicht ändern. Und manche sagen, ihre Gedanken will ich auch gar nicht wissen. Die müssen sich meinen Content anhören und, und das ist doch geil. Ich habe die Möglichkeit, vor Menschen zu sprechen und wer hat gehört und gesehen. Das ist ja auch so ein Anerkennungsding. Ich liebe
0: das. Ja, Ich denke, eines der wichtigsten Erkenntnisse, die man als Redner haben sollte, ist, dass die Menschen nicht da sind, weil du auf der Bühne stehst, sondern die wollen... Sie sind die wichtigsten Menschen und du bist deretwegen da. Und da ist es schon mal ganz wichtig zu wissen, was rede ich dort, worüber spreche ich. Kann ich nicht nur reden, sondern habe ich auch etwas zu sagen. Und viele Experten haben etwas zu sagen. Und daraus entstanden ist auch wiederum ein Expertentalk, den du anbietest. Das heißt, wenn ich etwas auf der Bühne zu sagen habe, dann darf ich durchaus der Experte sein und dann darf ich auch im Expertentalk bei dir sein. Was ist das für ein Format?
1: Du, das ist eine Plattform, das ist eine Videoplattform. Mhm. Das war jetzt noch vor Corona auch richtig mhm. attraktiv, sage ich jetzt mal, weil es direkt im Studio war und es äh, der Claim ist, du bist der Problemlöser. Das Der Name ist Programm, weil ich äh, durch meine Agenturerfahrung und die vielen Imagefilme habe ich gemerkt, oh, es werden immer weniger Imagefilme produziert. Die Leute da draußen durch Social Media wollen real. Die wollen nichts gelecktes Storyboard, eingestudiertes, es gibt zwar noch Imagefilme, die produziert werden, aber der Trend ist zurückgegangen. Das ist Also ich merke das ganz massiv, jetzt nicht nur mein Business, auch meine Kollegen, ne? mhm. sondern es geht eher darum, wenn du so einen Menschen, im meisten Fall ist es ein Unternehmer oder ein Coach oder ein Speaker, was auch immer, du willst Personality haben, du willst dem seine Problemlösungsansätze haben. Du willst den fühlen, du willst den hören. Ist das authentisch? Ist das stimmig, was der sagt? Und ein Imagefilm, der ist ja durchgeplant und getaktet mit Schauspielern. Ja, und das ist. Genau. Das ist ja, da kann ich ja jedem alles erzählen. Und außerdem ist das immer Ratio. Wer, was, wie, wo, warum und Auszeichnungen, Referenzen, das sind das. Also da hat sich die Welt eh ein bisschen gedreht. Irgendwann kam es ja wirklich auch von diesen typischen Imagefilmen zu. Ich lasse meinen Kunden sprechen, jetzt spricht der Unternehmer selber. Der Hip hat es uns damals vorgemacht ich stehe mit meinem Namen dafür. Das hat sich alles gedreht und deswegen funktioniert ich sage manchmal, ich schicke hier manchmal Leute weg und sage, hier war so ein Heilpraktiker sagt, mach Real-Videos, nimm dein Handy erzähl da rein, was du für machst und zeig dein Mikroskop und mach, ne? du, mach wenn wir einen Image-Film machen das ist zu perfekt alles und zu durch, die Leute wollen Real die wollen dir das abnehmen verstehst du? Der macht lauter Real-Sachen das kommt viel geiler. Der hat sich tausendmal bedankt, dass ich den da so beraten habe ich habe gesagt, ich mache das nur noch, wenn es Sinn macht und dafür ist der Expertentalk zum Beispiel auch gut, ist trotzdem seriös, professionell, im Studio, so eine Talksituation. Ich konnte mich so als Moderator üben, sage ich ganz ehrlich, auch geil, weil ich hatte so ein Thema mit der Kamera. In so ein schwarzen. Ich kann sagen.
0: Ja, ja, ich Moderator bin, ist nochmal eine andere Herausforderung. Also ja. eine ganz
1: andere, aber das ist geil, auch mal für da draußen, die wachsen wollen. Macht so Sachen gerade so Sachen, wo die Angst ist, geht es lang, sage ich immer. Vor Menschen, da guckst du denen in die Augen, hatte ich kein Problem. Aber dann auf einmal so Content in die schwarze, in das schwarze Loch da oben dann immer so, äh, äh, dann kommt dieser Perfektionismus, so, wie war das jetzt gut genug und nicht schön genug und so. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, oh, stell mir hier Kameras hin, ich will hier moderieren, ich will das alles ausprobieren. Und wenn man mal die ersten Videos anguckt, bis dann zu den, ich weiß nicht wie viel in den letzten, man sieht da einfach auch Quantensprünge. Ne? Das ist einfach so. Wobei ich immer noch Sachen sehe, wo ich sage, oh, die Anmoderation könnte ein bisschen geiler sein oder, oder, ne. Also, aber ich hab's ja bei dir auch schon gesehen. Auch, die, die Location, dieses, ja, Lüne Talk. Schon ja. Mhm. Genau. Die, die Location und so, das ist alles geil. Und dann du, sehr, sehr seriös und hin und her, das ist sehr, sehr konsequent. Und das ist, das macht was her einfach. Ne? Das ist auch ein geiles Spielfeld, um das auszuholen. Macht ja auch Riesenspaß, oder? Macht dir ja auch Spaß, denke ich. Das macht
0: einen Riesenspaß, muss ich ja. sagen. Klar. Ich würde
1: jedem nur mal empfehlen. Selbstbewusstsein tut mir ein bisschen wachsen.
0: Mhm. <lacht> das stimmt. Diese Experten-Talks, wo strahlst du die aus? Gibt es die irgendwo zu sehen? Sind die für die Experten selber auf deren Internetseite oder wo kann man das sehen? Genau, ich habe natürlich Vermarktung,
1: vermarktungstechnisch auch alle Tricks drauf mit einem Siegel. Der hat gesagt und so, hm. das ist dann auf YouTube das Video, die können das einbetten mit Logo, mit Siegel. Hm. Das ist trotzdem, es ist einfach alles vertrauensverstärkend. Da draußen ist jetzt gerade auch online, diese, die Währung ist Vertrauen. Das musst du aufbauen durch Reputation und einfach durch authentisch sein. Und ich hatte auch mal einen dabei, der wollte alles ablesen. Kannst du dir das vorstellen? So, Dasselbe, als wenn ich jetzt hier alles ablese.
0: Ne? Jetzt, jetzt stelle ich mir ah, vor, ich gehe zu diesem Menschen hin. Nehmen wir mal an, er ist Heilpraktiker oder so etwas. Und dann hat er sein Skript vor Augen gesagt. Ja, also dann musste ich nochmal drauf schauen. Was sagten Sie gerade eben? Ja, das kann ja nicht funktionieren. Also wenn ich das freihändig nicht kann, kann ich keine Experte sein.
1: Ja, ich schicke auch Leute dann weg und sage, das passt nicht. es passt doch nicht zu mir. Ich will nicht steif. Ich kann gar nicht steif. Ich begeistern. stelle
0: mir das im OP vor. Schwester, <lacht> können Sie mir noch mal die Seite umschlagen? Da ist nochmal die Naht, wie man die Kappnaht macht. Ja, gerne. Hm? <lacht> so jetzt gehst du aber alle
1: sein. meine Sachen durch. Ja? Hoffentlich machst du jetzt alles durch, weil dann brauchen wir noch eine Stunde.
0: Ah, nein, ähm. nein, wir machen nicht so viel. Wir sind ja bei dem Letzten. Jetzt geht das Ganze auch ins Schriftliche. Also das, was du äh, Video machst, Ne, in Sprache das machst du auch schriftlich du hast einen Verlag meine Güte, was hast du denn eigentlich nicht? Du
1: das ist äh, der, der Name sagt schon Ego Marketing das ist wirklich ja. um eigene Sachen
0: Ego Marketing
1: Also Selbstverlag okay. sozusagen. Mhm. Ja, das ist einfach marketingtechnisch. Mhm. Ja, ja. <lacht> Irgendwann brauchst du das. Ja. Ich hätte beinahe gesagt, die haben das doch alle da draußen. Nein, das ist einfach strategisch auch. Was soll ich sagen? Das die
0: logische Konsequenz. Ja,
1: hier pass auf, ich ja. habe für mein Magazin, das hast du noch vergessen. Das noch ja,
0: das mehr. kommt ja noch. Also wir sind ja noch nicht am Ende. Das Magazin wäre das jetzt nächste. Oh, hier, wenn einer mich, die, die werden
1: alle verstrahlen da draußen. Nee, beim Magazin <lacht> ging es darum, machen wir noch eine Website. Meine Leute, ja, ja, machen wir Landingpage. Ich, so, ich will keine Landingpage. Ich glaube, ich habe Postbecher oder so, okay. noch eine Landingpage. Ich so, nein, 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 ich will keine, weil die müssen ja alle betrieben werden, aktualisiert ja, und so. Ja, und ja. inzwischen sind wir bei zwölf Landingpages und ich habe gesagt, nee, mir reicht 12? das
0: jetzt.
1: Zwölf, mhm. also manchmal sind es nur Zielseiten, aber manchmal mhm. sind es Also es
0: raschelt fürchterlich bei dir, du musst einfach ruhiger werden, mein lieber Matthias.
1: <lacht> ich höre das selber nicht. Mir nee, rutscht, aber ich ist, ruhig
0: also, also da gibt es ein Rednermagazin sogar, ne?
1: Ganz neu, ja. Also relativ neu. neu. Reden ja. äh, heißt das Magazin, reden und mit dem Claim, präsentieren, begeistern.
0: Für wen ist das? Ist das für die Redner oder ist es für die, wie die den Rednern zuhören? Für die
1: Zuhörer, für die Interessenten, für okay. Betriebe, für Personaler, für Führungskräfte, weil die Redner, im Regelfall wird ja jemand Redner, weil er eine Expertise ja. hat und eine tolle Geschichte oder ein tolles ja. Wissen oder was auch immer. Äh, oder er ist ein guter Motivator. Und da sollen die Menschen eine Plattform bekommen, sich darzustellen, ihre Expertise. Und ich bin der Vertreiber, ich versende das, ich bringe es in den Handel und so weiter und so fort. Handel ist jetzt der übernächste Schritt, das habe ich jetzt alles schon eruiert. Ist ein Motskartoffel, bis du das alles gemacht hast, deswegen auch Verlagsthema. Das ist nicht einfach so, du machst mal irgendwas. Also das Magazin ist sehr professionell, könntest du ja vielleicht später im Schnitt mal einblenden.
0: Ja, das kommt vielleicht noch. Du machst
1: das schon. Und... <lacht> ist alles super professionell alles super professionell gesetzt auch und hin und her aber der 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 Rattenschwanz der dann da hinten dran hängt ist schon krass was du da alles machen musst aber ich möchte meinen Rednern auch meine Community einfach eine Möglichkeit eine Plattform bieten sichtbarer zu werden Mal ganz ehrlich, da draußen gibt es viele, die Menschen ausbilden, Redner hier und da. Alle, und die sind alle super. Meine Mitbewerber, alle super. Ich bin noch recht klein. da sind ganz große, tolle. Aber du hast ja immer das Thema, die Leute brauchen danach Bühne Aufträge. Mhm. Und wenn du, das haben ja viele Trainer, Coaches, genauso wie ich kein Buchhalter bin, sind die kein Marketer. Da versucht jeder irgendwie, ich baue mal eine Website und mache mal ein bisschen Mailchimp und, und jetzt, was sie alles machen, so... Mhm. Das Thema Sichtbarkeit ist ja die Königsdisziplin, eine Herausforderung. Wie werde ich mit meinem Thema äh, sichtbar und bekomme diese Customer Journey, diese Kundenreise hin? Und da möchte ich einfach ein Baustein sein und den Menschen durch ein attraktives Magazin. Das ist auch sehr gewagt. Das kostet mich auch erstmal alles ein Haufen Geld, um das an den Start zu bringen und auch zu betreiben. So nenne ich es jetzt mal. Aber ich glaube daran, wie immer alles, was ich tue. <lacht> die sagen immer alle: Hier, manchmal sagen Leute zu mir: Du hast aber Mut. Ich merke das schon selber gar nicht ja. mehr. Ich habe das einmal ganz groß gehabt und jetzt ich bin jetzt einfach so machen, weißt du so
0: Und, und dennoch, das passt genau zu dem, was ich immer wieder erzähle, auch auf der Bühne. Wenn ich über Erfolg spreche und zum letzten Buchstabe komme, zu dem G, dann sage ich, und jetzt glaubt der G ist Gewinn. Und ich sage, nein, das, <lacht> das ist Gewinn. Tut, ja. Sondern es geht um das Geben. Und genau das tust du. Du musst immer erst geben, damit du auch etwas gewinnen kannst, damit andere dir vertrauen. Und du gibst so viel im Vorwege. Deswegen heißt es ja auch, zu investieren wenn du so ein Magazin rausgibst und etwas damit gibst, musst du erstmal investieren, bis ja. andere Leute sagen, das ist so toll, dass ich es ja. auch konsumiere. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Bin ich ganz bei dir. Ja, ja. Ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Ich meine, das ist ja egal, was du entwickelst. Du musst da immer erstmal mal rein entwickeln und investieren. Ja. Stimmt schon.
0: Lieber Matthias, wir könnten noch stundenlang reden. Okay, aber ich glaube, genau, es, sind, genau. es sind jetzt so viele Gedanken, die den Zuhörern durch den Kopf gegangen sind, was man alles machen kann, was man alles erreichen
1: kann, egal wie. Genau, gefallen, das ist der, ist, das der Punkt. Genau,
0: so ein, das ist der ja. Punkt. Und vielleicht noch mal so ein, zwei Tipps oder die Big Points oder Bullet Points, wie man sagen kann, wenn jemand in so einer blöden Situation ist wie du, sie gesagt, egal ob es bei Drogen ist oder was auch immer. Die wichtigsten Tipps, die du für ihn parat hast, sagen, so schaffst du den Weg auf zum Erfolg hin. Was würdest du da als erstes an Tipps geben?
1: Nur mal fürs Publikum, das, ich finde das furchtbar. Das ist auch nicht geplant. Das hättest du mir vorher sagen sollen, dass ich hätte ein bisschen recherchieren können. Nein. Also pass auf, was ich schon mal gefragt worden bin, das war ja. mit einer der emotionalsten Erlebnisse von so einem jungen Mann in der Gruppe. Ja. Da war ich schon abmoderiert und er hat auch gesagt zu mir, Matthias, Darf ich noch mal eine letzte Frage stellen? Ja, ja. Frage, was kannst du mir mitgeben auf mein Leben? Ne? Und ich so, schon immer mehr ein Stück zurückgegangen. Gell? So, das ist ja auch Verantwortung, was du da Natürlich. hast. Ne? Dann gebe ich euch diese diesen einen Nugget, nennen ihn, wie du willst. Ich mache extra auch eine Pause. Sei immer du selbst. Du. Verbieg dich nicht. Sei immer du selbst. Das Zweite vielleicht. Ich habe hart daran arbeiten müssen, echt zu sein, ne? hinter mir zu stehen. Hab Urvertrauen. Das Leben meint es immer gut mit dir. Auch wenn da irgendwelche Ängste, Stolpersteine, Steine kommen, dann baut er daraus Brücken. Den Spruch kennt er vielleicht. Aber ich habe, mein Freund und ich, wenn uns manchmal irgendwelche Dinge passieren, Schicksal, letztes Jahr war auch ein Schicksalsschlag, mein Freund. Wir gucken uns nur noch an, was will uns das Leben damit sagen? Oh, und wenn dann mal ein Jahr rum ist und du guckst zurück, hat es meistens seinen Sinn gehabt. Also egal, auch was für eine Scheiße passiert, Krönchen richten, aufstehen, weitermachen und dann wird alles gut. Und und das und vielleicht, ich hätte noch einen dritten, einen dritten habe ich noch. Und das Lieben, was du tust. Also ich war jahrelang in Dingen verhaftet, die ich nicht geliebt habe, die ich gehasst habe und dann hast du auch diese Energie. Mach nur noch das, was du liebst. Ich schicke sogar Leute weg oder sage, ich weg ab und nee, möchte ich nicht. Bup, bup, tschüss. Und dann hole ich es mir an einer anderen Ecke, scheißegal. Ich mache, versuche, es gelingt nicht immer 100 Prozent, muss ich dazu sagen. Ich bin auch nur ein Mensch und mit Ängsten verhaftet, aber ich sag mal so 90 Prozent, 95 Prozent nur noch das, was ich. Ne? Also 100 Prozent, das sind dann die, die, die haben es dann richtig geschafft. Aber so 90 Prozent sollte man schon nur das tun, was man liebt, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß, aber ich habe es mir erarbeitet, ich habe es jetzt nicht irgendwo in einem Buch oder so.
0: Lieber Matthias Wald. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. So viele Inspirationen, so viele Ideen, so viel hast du preisgegeben von deinem Leben und so viele wichtige und wertvolle Tipps den Zuhörern gegeben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Das ist nicht selbstverständlich, dass jemand so offen ist und so über sein Leben berichtet, über die vielen Tiefen, die er durchstanden hat, die er durchlebt hat und so viel Kraft anderen geben kann. Lieber Matthias, auf deinem Weg in die Zukunft wünsche ich dir alles, alles Gute. Vielen Dank. Danke. Danke, Dito. Dir auch. Und danke, dass ich hier sein durfte, dabei sein durfte. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.